0: 欢迎收听《生命搏斗格》。<'s> 我们的 Parker 专注在 u s c 综合格斗上面。那先祝大家2023年哦，希望大家这这一年呢都过得很愉快、很平安、很顺利。然后2024年，大家一切顺顺利利。大家听到的时候，应该2023年都快要过完了。然后我们录音的这天呢，我们是在耶诞节，就是25号当天晚上录音的。在这边呢，也希望大家耶诞节这个都过得很愉快、很平安。那我们今天的好朋友呢，仍然是这个 Eric，Eric Eric, 听说你最近这个听到一席日的公司最近遭遇到相当多的一个变故，内心不禁一阵暗爽。
1: 哈哈哈！哈哈就是要，就是要是怎么说，看到你过得不好，我就我就,我就放心了。<笑><笑>其实其实也不至于啦，就是觉得一部分就是觉得黯然，因为因为还是蛮多好朋友待在待在前东家嘛。那那虽然我离开的时候，当时的心情也是蛮低落，因为跟我自己预期要离开的时间可能还有点落差，就。中中中间也发生了很多故事，可是我觉得就是在一个一段时间在 review 的时候，就会觉得说好像都是一个过程。你只要生命还在，都还是会有不错的结果。那也希望就是我过往的好朋友，如果最近有遭遭遇到一些什么突然的变化的时候，可以就是也趁这个机会调整一下自己的步调，然后再再还是有办法再出发，不需要因为。被被这种无情的对待，然后会心丧志。如果他们心情不好的话，能不能来找你喝一杯？当然当然啊，当然、啊，有想要来聊一聊，然后就就是有什么我,我可以帮忙的都，都很都很乐意啊。就买买个什么原购家具，或者要出去出去聊聊聊聊天，怎么样都我觉得都 OK。介绍猎头什么都小事。好，那就希望这个艾
0: 瑞这些朋友们哈都能够。下这个开始下一个生命的一个阶段，一切都能够也顺利、啊。那 Vince， 听说你最近也遭遇到一些这个相当奇妙的事情
2: 。没有，就是还好啦，就是打球然后被干了一个旋风拐啊。反正就在圣诞前夕、哦，我们今天录节目都是刚好圣诞节，所以我觉得圣诞节那天直接爆血，就是很久没有受这种大伤，就是直接就直接缝了四针这样。然后原来知道那个以前看比赛的时候。觉得对方拿手肘靠人家脸没什么感觉，这次被靠到了，而且对方就是一个瘦子，然后靠到我，我、哦、干，真的当下超晕，瞬间超晕，所以真的是一个 hurt business 啊，就是真的他妈很痛
1: 。你可能跟那个 NBA 球员一样，以后打球要先戴牙套，然<笑>后买一个,個。对我，我有，我其实有，我其实有想，嗯
2: 、可是因為我戴过，很喘。就是咬起来，因为我本来我本来牙齿就不是我是咬合不正的那种，所以我如果硬是要咬成那样，我会变成有点像是厚倒，我牙齿有点往前咬，所以其实那样很不符合我自己平常的样子，所以就很不舒服，嗯、对啊，所以算了反正就是下次比较手进去抄人家求教，就是神人战队，就是因为其实是健康局，所以我我当下没有生气，就只是就想说、啊、要迎接接下来，因为刚好呃这这段时间你可能就聚餐潮嘛，然后觉得啊就很多饭都可能或很多酒局，你就会。不能尽兴，然后有一点点沮丧这样子而已
0: 。所以 Vince 的帅脸现在上面呢是有一个这个伤口跟一个 o 陷的，所以没关系，还好这个 Vince 他不靠脸吃饭，他那个靠的是他的一个头脑，还有他的这个金钱哦。只要那个，<笑><笑>哦，差
2: 点笑出来<笑>，这也不是这样的，就 OK 了， OK 了，反正就就无伤大雅，反正过几天拆线 OK 的。<笑>
0: 好，我们就开始今天的主题了。那今天这一集的这个题目呢，是艾瑞出的。那再加上这边要跟大家报告，我在录音前呢，经历过一个极为充实的周末。哎、欸，我在二十二个小时中间，我播了四场比赛，所以我在这二十二个小时之间，我大概只睡了一个多小时。然后不是在准备播比赛，就是在去播比赛一个路上，所以。说好说话，这一集我只是来当引言人，完全没有准备，就是来听两面发表意见的。j 派 m 来，我们开始今天的生命搏斗格三连拳。首先呢，就是请大家心目当中先默想一下，今年最烂的一场比赛是什么？哇，这个、这个、这个、这个最烂的一个比赛，来来来来来，我相信大家今年看过的一个烂比赛。不知道大家对烂比赛有没有印象、啊？当然，我们上一集讲的几乎都是好的。那这一集呢，我们就讲烂的。不错，这样艾瑞这样反向
1: 思考。那 a 艾瑞呢，来，你先讲你心目当中最烂的比赛。我最烂的就是看的，觉得真的是浪费我的钱刷 pay r e v i e w 的，就要先给最近刚打完的 Edwards 对 Kobe n 米的这一场。因为说实在，我自己个个人是非常欣赏 Kobe 这位选手，撇出他。自己在场上的乐色化有多不入流，然后还有就是他 promo 自己的方式有多奇葩。我我我我觉得他在其实，在比赛上面的热情，还有他自己个人那种过往卡迪奥就是很强盛的状态，可以这种无线推土机方式去发动 padon 的全风，我其实是蛮欣赏的。因为我我我觉得说他其实是跟很多选手比起来，他其实看起来是怎么讲，就是。最有有有某些部分看起来是跟一般人是是比较像的，就是你没有办法说在他身上看到什么地方是特别强，没有好的身材，没有好的臂展，然后他就是靠，因为你卡迪有这个东西，就是你基本上每个人虽然有先天的上限，可是你只要肯花心思，肯花心力去调整，然后下苦功，你每个人都可以把自己的卡迪有提升到一个境界，就不然你就不会看到说这么多人就是在跑马拉松之类的运动。所以我觉得我，我我很佩服他，为了就从脚力开始，然后再到 N A 这一路上，呃，非常非常的 hard working， 这种劳工楷模的感觉。可是这场比赛真的是让我非常非常非常的失望，因为我觉得他这场不知道真的是因为被马斯比罗在场上偷袭，让他对自己。受伤以后对自己个人有些怀疑，或者是太久没比赛，整个出赛的感觉都乱掉了。我自己看这场比赛，我觉得他整个策略的定定是很诡异的，因为我们都知道他是一个以脚力建场的选手，可是他既然在差不多第三回合到第五回合的时候才开始比较积极的在发动 takedown， 我就觉得说你你怎么会觉得说你跟 Edward 是这种距离控制高手，而且是一个。踢级这么强的选手，你你跟他站着打会有任何的优势？他因为忌惮他的上段踢哦，想必已经看了乌兹门被 KO 的比赛，还有二番战吃中段的踢级有非常多的困难，所以他前几回合都选择了一个保持相当大的距离的方式来应战。可是 Edward 就是他也知道说 Kobe 的强项就是在发动 takedown， 所以他从第一回合开始就一路以下段踢。去蹂躏他的那个大右大腿，他打的位置不是打小腿的位置，是踢起他那个靠近膝膝盖那边的大腿的位置。然后从第二回合开始，就已经很明显看到他已经都变色了。那你你的轴心角，你的主力的角都都已经感感觉都已经被废掉，你要去发动 take down 难度就提升很多了。可是就算是这样子，他在后面的回合都还是有成功 take down， 你就会觉得说。那你为什么不趁自己整个全全身都还是完全的状态的时候，你就是整个把它摁在墙边，然后想办法把它压在地板上呢？你为什么要放弃自己一个最大的优势，然后去用一个因为看起来是很保险，可是你其实也占不到任何优势的方式去打这场比赛？然后我我觉得看这场比赛，其实那个失望的感觉绝对不是作为一个，在那个比赛结束以后，你看到 Kobe Conley 呢自己。举起双手在那边庆贺的时候，那个那个谁，全场都在嘘啊嘘。然后第四也在说：“嗯，你现在还在举手庆贺，我觉得是一个很奇怪的举动。除非他他讲那个话好，老实说，除非我们看的不是同一场比赛，就是全场没有人觉得说他这种表现你会赢的。你啊、那你怎么还有办法在那里为自己沾沾自喜？然后在接受访问的时候，也不先谈自己的表现，然后先先去帮川普，从川川普的世界来可能的初选在那边。”去去宣传，然后，所以我觉得这个整个比赛的节奏跟他自己的表现就是非常荒腔走板。他让他自己塑造的这个人设的角色去取代了他这个格斗家本身的该做的事情的本质，都已经跑掉了。再加上他前面在喷乐子话的时候去问想到 Elvis 那个被被谋杀的老爸，我觉得格调也是非常非常的低。那所以这场比赛，我觉得。我我今年我我自己个人呃做这节目到现在，我几乎每一年都在刷 bypass， 然后大概会挑三到五场的 paper view， 是我自己有兴趣的卡是我会耍来看。可这次这场比赛这整个卡主赛真的是我今年刷下去看过最最失望的一场
2: 了。这场比赛其实是本来是我最差比赛的的,的第二名，哎、欸、不第一名。但是刚 Eric 讲，其实我我。大概99趴认同了，除了他喷 Edwards 那一趴，我觉得还好，因为他就是这样子的人。只是我觉得他的表现没有对得起他这样的人设，就是太他打的太丢了。他他用一个最不像 Kobe 的样子去打一场 Kobe 的比赛，就是很奇怪。就是就连 w i l l a n 都会说，他就是一个 take down 当高手，然后他会一直不断的不会放弃的，然后一直往你一直会把你拖到地上哦。可是你却打了一场不像是你的比赛，因为明明你在，就是、像跟艾瑞刚讲，你在完全体状态。我相信其实 Edwards 可能对你是比较没有办法的。然后就是他有点抛弃他自己原本的比赛风格吧，所以我觉得蛮可惜的。然后这这是我，然后我，可是我其实后来把这场比赛，我我可选一个备用比赛，就是其实刚好就是我们之前讲，我觉得最好看的年度最佳降服的那一场，就是我觉得啦，这样比起来 ，C s i r 瑞刚输掉那场比赛。我更不能接受，因为他对我来说是一种近乎没有抵抗力的方式输掉这场比赛。而且赛前我是真的不看好，我通常都会给冠军优势的选手。可是我真的觉得，庄 Jones 太久没有打比赛，就是你怎么可能会打一个现在还在就是正值竞技巅峰的一个选手？我一直觉得这件事情很很很怀疑，因为练习不比真正竞技比赛，就是。练习的旋，对，你在跟对方对练，你终究还是会留手，因为你怕把对方弄受伤，所以你就永远都没有办法去试探到那个界限。所以这场比赛是真的，我我真的当下看完会觉得干杀小啦，就是而且那个就当然我在年度最佳相扑的时候，我说骨骨头可能是庄重死，独骨可能是真的切到一很赞的把位，可是在我看起来就是这刚好是完完全全就是下巴好像被。稍微这样抱住一下下之后，他马上就 tap， 他没有试图任做任何事情，所以我对我来说，这场比赛会让我在 C 瑞杠的直压打上一个问号，就是他是不是一个就像之前伟哥常讲说，我忘记是哪一个哪一个是是 America Top Team 嘛、啊，还是哪一个？就是常常训练出来的选手，就是很没有战斗意志。就那场比赛会让我觉得 C 瑞杠很没有战斗意志。C 瑞杠上次第一次打打输那个打出那种。跟那个跟跟那个谁打的是谁？跟跑去打拳击的是谁
1: 、嗯？呃，那个
2: Engano， 对 ，Engano 那场也是嘛。就是你看起来你是一面倒，你完完全全占尽优势。可是你在被 Engano 抓起来摔完之后，看起来你就被一面倒了。就是他给我一种，他好像当他的距离控制，当他的点拳，然后没有照他的战斗的计划在走的时候，一旦他被破坏对方战斗计划，他好像没有准备下一，就是。接下来要做什么？然后就会让我觉得，看，就是如果你真的是一个冠军，其实你真的是，或者是你是一个准冠军，你应该有这样自自觉。当然，有可能因为 C 罗毕竟进联盟也没有多久，他有可能就因为这两场比赛演就进化，有可能二零二四年他打我的脸，我也愿意被他打脸。可是这样真的是让我觉得他没有试图抵抗。我觉得你你你，我并不是说每个选手都要像。像中国选手就是妈坚持不拍，然后一定要昏过去干，这样才是对的。可是我我真的觉得你要试图去做一些动作，然后让我觉得你有苹果了，你才可以 tap， 不然我就会觉得你对不起。因因为这场比赛真的是让我觉得干太快了吧？就是怎么会？对，就是这样，大概是我心目中的最差比赛。好，跟
0: 这个 Vince 所说的，我觉得最佳最差团队呢，我心目当中两个啦，一个就是听阿发没有。另外一个呢，就是这个 m a s e r a 那个团队 m a s e r a Longgang 这个这个团队，这是我心目当中两个最差的一个团队。好，来开始，我们接下来是年度的最差赛事，你指的是最差的 Five Car， 对不对？就是整场这个整个，比如说 Paper View 或者是 Final 这种整個的，嗯、呃，就是一就是一整个 Five Car 对 Event，OK，、嗯 okay, 好，来，那 Vince 你先说，你最差的 Five Car 是哪是哪是哪,哪一场
2: ？哎、欸，那我会错意那个 Five Car 意思，可是。其实我在比赛的时候，我原本年度最佳比赛也想要给这個、我比较像是挑我心目中年度最让我失望的选手啊。我原本这两个前面这两个我都想给他，是 d a r u s 就是我觉得 d a r u s 今年真的是他妈烂到有剩的、欸，因为我我也虽然是对他非常有期待，就是毕竟我我我其实很不希望一个联盟呃或者一个量级就被单纯的一个人宰制，就是其实 d a r u s 算是我心目中的其中一个希望，因为你以前爹不能跌不疼娘不爱嘛，你也一直连胜，然后你也。就是一直都你也一直靠背靠背靠步说就是大拿不爱你，然后你排不到往前排，那今年给你机会了，结果你输给那个奥师傅，干第一回合再见，那第二场也是一样，第一回合第二回合就再见，而且都是被 KO 哎、欸，我我觉得我很不能接受是达瑞雪是，是我们都知道你在地板上可能是超强的选手，可是除此之外。可能当然不晓得是不是他这几年没病太久，他年纪也大了。可是他真的是，他都在力气上面被人家干一拳胖，然后打到干就比赛就结束。就是他让我不觉得他是 Top f i g h t 的选手，就是这一点是让我很难接受。然后也是莫名其妙，你先输给 Olivera， 我会觉得好，那 Olivera 太强，毕竟他原本是冠军级的选手。可是第二场呢 ？What the fuck！ 就是大家都会觉得这一场你应该要回血吧？就你还是一样，就第一回合输掉。其实打入血然让我。就有点失望，我我现在就是我坦白说，我找不到这个量级。有任何人碰到小小鹰的时候，你是你你现在会让我心里没有希望說，说干你你是很有机会的。包含因为我我我们只能去期待 Olivera 以外的人嘛。那可是其他的人现在目前就是混战的嘛。看来还是可能是哦，接下来可能是 Gages 会往上打，或者是 Olivera 回来打。可是目前看也就是三个人。可是其他人呢，就是会让我觉得很可惜。怎么会我这么期待你？当然当然他没有必要回应我们期待，可是。就真的是让我心目中看怎么都是第一回合，然后打入局就居居，对，就是这个是我我我心目中原本的答案这样。
1: 好，那如果照我的定义，呃，最差最差的大会，我想要选 UFC 二八八
2: ，二八八这
1: 场的主戏是 Sterling 对 Sir h、ah、u d o 懂，然后他们排在主赛的卡是还有贝拉莫哈马对 GIBBER 吉伯伯恩斯，然后尹小南对 Jiskan Drudge， 然后姆巴沙。a l b e 对 Diego Lopez， 然后 Charles Jordan 对 Con g r a c i e 这个是五场正赛的卡斯。就就我自己来讲的话，其实我对啊，我觉得新度来说真的是偏低。你你只主赛只能放一场呃小量级的冠军战就已经有点扯了，再來就是你连其他几场排的那个选手的卡斯都都是相当相当的。怎么讲？也不是说不有名，可是整体这一个 paper view， 我我也有刷，然后看完以后也是觉得哦，真的是累啊，想睡。因为这五场正赛只有严颜小兰对 Jessica George 是有一个 KO， 既然是出现在女生的比赛，其他的比赛全部都是打到打到结束靠判定的。那然后。酒店本来是一个我也蛮看好的加拿大选手，他的那个招牌动作就是那个斯巴达踢嘛，非常非常帅气。然后打空格雷西那种，基本上没有什么站立能力的选手。就你你听他的 l e s s a m e 就知道了。对啊，格格雷西家族的现在第第三代还第代他应该第四代对第四代，四代嗯、然后也是打了超级超级超级沉沉闷。那所以这这整场 paper view 的。连冠军战舍伍斗对斯特林，我觉得斯特林又是走他一一一一项的那一种控分型的打法，然后就是那舍伍斗，你就会觉得说，其实也也蛮尽力的，可是你身材的劣势就在那边，然后脚力也没办法像以前发挥的这么样的完整，然后所以这整场比大会看下来，我就觉得记忆点啊，整个 highlight 都是比较比较少的，然后所以其其实。最后在发那个赛后殊龙的时候也是这样，他他的 five of nine 就是 evolve 对那一场，然后 professor e f 我们 nine 只有给呃严小南跟 m e d ferola， 这也看得出来说白大拿官方对对这這,这些选手的表现都觉得说你在、嗯、pass 啊，<笑>因为因为以以现在发红包的习惯，你很少只看到说呃 five five 我们 nine 跟 professor e f 我们 nine 只会选。四个人出来发，通常会都会五个到六个左右，所以我觉得这场比赛是算是我今年就是卡斯，然后整体表现都非常非常差劲的一场 Pay Per View。好，讲完比赛，那我们接下
0: 来裁判也是比赛的一部分，所以年度最差的判决。这个就有意思了，这个题目我们好像之前从来没有讲过。我们当然有讲过史上最佳、最差的一个判决，但我们好像没有在年度检讨的时候呢来讲最差判决。那 a 艾瑞，你你你心目当中呢
1: ？我今年看的觉得最差判决就是 UFC f i n i g h Grasso 对 Subchango 第二场
2: 。<笑>那 Big Steel 对，就是
1: 最后判分的时候，<笑>因为其实 Grasso 这一场是用一个。分歧的平手，然后保住腰带。那我对于有办法判出47比47七平手那个裁判真的是非常,非常,非常了不起，非常非常的就是满头问号，到底怎么样会打出这种分数啊？你你怎么样会五个回合的比赛，然后打出4十比七7比四十平手？尤其是整场比赛的的两位选手这么样的尽力表现，来来回回，然后整体的控制时间跟打击上面都占优势，打击速度上面都是都占有优势的状况下，你竟然会判处这个一个平手，这个是我我我我我应该算是我今年看也是整场比赛大会下来就是最最最最疑惑的一一场算一一个一个判决啦，因为为什么为什么会觉得这个判决是有点有点扯？因为这场比赛其实是呃。算是做做做，简单来说，是白大拿非常认真，想要拓展墨西哥市场，几乎都做的一场主题之夜。那初赛的选手很多，几乎几乎都，呃，每一场的主赛的组合都至少有一位是是拉美的选手，然后你就会觉得说，到底是不是这样子才才会让他保住腰带？不然以以这两位选手真好表现来说，我我我实在是不不太能理解为什么我可以看到这种平手的比数，然后到最后竟然是用分歧的平手这么戏剧化的方式保住腰带。因为你技术上来说，其实分歧的平手的意思是说 ，Grasso 其实也没有赢呢、欸。嗯、他他只是因为平手，然后我继续维持我的腰带，我他也也不代表他是赢得这场比赛的，所以就是。也是我少数在记忆中看到的，怎么讲？防卫战打的数一数二，赢赢的就也就是结果最后算很离奇的啦。对，所以我是所我想要今天今天提的一个最差的判决
2: 。这场也是我心目中的最差判决，因为我记得这场比赛赛后其实很多选手都在替，我觉得最好玩的是不止替 s h i v j a n k o 叫屈，其实很多人替 g a r t o 叫屈，他们会说。其实 g l a s s o 并没有做错什么事情，问题是出在裁判，因为他说我们大多数人会直觉的觉得，呃，这场比赛是 g l a s s o 偷走了 s j a n k o 的冠军，所以会去骂 g l a s s o 可是 Sir h 神虎斗就有说这不是不不干 Grasso 的事，是他妈裁判就应该会死一死，要给 Kong 敢这样，他就是他就很凶。然后这场比赛我觉得最好笑的是，呃，不止呃神虎斗，包含那个五星哥，然后。其实大多数的男选手看完这场比赛都会觉得，哈，怎么会？因为其实真的就像刚刚 Liu 讲了，不管是在控制时间或者是打击上面，就是你唯一说会判平的，就只有冠军优势。不然你你你，你其实跟他说从头到尾就是被对方就是占尽优势了。他没有把你 KO， 可是那我是说。就是学 j u n g l 对到 g l a ç o 这场比赛是占尽优势的，因为就是就是这样，因为你数据跑出来就是就是这样，所以这样比赛是年度最佳判决，我想没有争议。可是我还想再提另外一场是 Maroon Vera 对 Corey s a h a g e n 那场比赛，那场比赛 Sanhagen 后来当然还是赢了，可是他差点被投走，因为其中一个裁判判 Vera 赢，就是那样完事，少数大拿出来喷，因为大拿说他。看完这场比赛，他跑去尿尿，然后尿完之后，他本来出来，他预期是会听到
1: 一一致判一致判
2: 定，判定嗯、就他尿、嗯、split 的时候，然后干伊扬傻笑，就是他就他就说裁判应该去反省，因为他说当然就是 v e r a 表现的非常好，他并没有被呃，就是他打些他打的很坚韧，干你没道美国人讲那一套，就是就讲好听的话，确实他没有把他 KO， 可是问题是整场比赛其实 s t h a g o n 也是占尽优势，所以你怎么会去判一个占尽优势的比赛，其中个判给？判给那个马龙贝拉赢拿三回合，你他妈是卡到是不是？就是到底哪里来的三回合？就是后面那个三回合都被他拿走，到底为什么？所以其实这场比赛就是也是我们我们之前当然没有讲到最差的判决，可是其实我们都一直不断的提到，就是呃会不会在未来会导入一些新的？因为确实就是目前可能 UFC 在很多在裁判的机制上面，他也是被当地的协会绑架。其实为什么大家会喷自己？喷喷他其实也不是喷自己人，为什么喷裁判？因为他没有办法控制裁判。他一定会觉得裁判傻小，对啊。那真的，我觉得就是这这个就是我心目中觉得，哎、欸，这个这场比赛如果到后面判 Vera 赢，概念会暴动吧？就是因为真的太扯了，对啊。所以其实我我觉得这这个这个就是联盟可以再去进步的地方。也许将来会导致我们像之前我们有一集在讲 PFL， 它导入后面那些系统会不会未来 AI 去帮助多加一些声色、啊啊，对啊对啊对啊对啊，就是其实你可以去协助裁判，我因为我们裁判是人嘛，裁判一定会误判我们。我们承认这件事的存在，那我们就是后续修正这样就好。我觉得应该也有一些辅助判分的机制，对吧、啊？大概是这样。那我补一下
0: 好了，我们这个刚才讲到，这个都是场边的一个边裁，边裁是 UFC 没办法控制的。但是站站在铁笼里面那个裁判是 UFC 可以选的，像是像像像 h e r b d i n g 啊，像这个 m 什么 Goda 这些人是可以选的。所以呢，有一个裁判，不知道大家有没有见过，有没有印象？叫做 Cristononi， 就是一个头光光，然后下这个下巴会留这个下巴会留一个那种白色的一个胡子。那这个他被很多的一个选手一致公认是2023年最烂裁判，就在站在场上那个站在场上那个第三人。那有一场比赛，他们这个很多人举的一个例子呢是有一场比赛 ，Lasorda 对上这个 Edgar 沙赫沙赫伊斯那场比赛。S 那 s h a f e s 呢是用一个站立断头台扣住的 Laseda， 那结果呢这个 Tononi 上去有 check 一下 ，check 一下以后马上就喊停，那就说哦比赛结束，了，比赛结束，了，那个这个已经不行了。结果这个手一放开，被掐被掐住的那个 Laseda 马上跳下来说、呃、干什么啊？干什么摩摩台机啊？啊跳摩台机啊？啊你你你你喊什么停？所以呢，那个时候很多拳手，很多其他有看那场比赛的一个拳手呢，也都纷纷在他们自己的一个社群媒体上面发言啊。那那那他 t o n 犯的一个错误，当然还不止于此，但他现在已经这个惹了很多这个 UFC 选手的一个众怒啊，就有甚至有选手都已经是点名出来喷啊，你就是史上最烂啊，你就是最烂，我不要你来吹我的一个比赛。那那那被被被讲成这个样子，其实也是还蛮难堪的。好，这个就是我们今天的三连选。好，我们今天的 U.S.E 小尝试。那我们今年做了这么多场的预测，那 Ari 呢，要很好心的用 A.I 来帮我们统计一下，谁是今年的明灯王，谁是今年的东方神秘力
1: 量？来 ，Ari， 你介绍一下。好了，没有<咳>没有人工智慧，只有工人智慧啦，没有那么高级用 AI。我感觉是我、欸、<笑>对，是我自己用那个那个一集一集回去 review， 然后把那个结果用 Excel 提出来跑一下统计的。那最后结果，我们今年的明灯网呢，就是统计的结果，就是预测勝,胜率最差的人其实是是我。对我,我以为是我，不是不是。<笑><笑>我我因为我我有一场是。五场全部拜拜的，然后还有就是上次买那个买买买运彩那一场也是是五场只中一场，就是那两次破盖、ok、大大降低我的胜率，然后最后统计出来我的那个胜率大概就是五成二五成三，就是略略高于五成一点点，期望值已经很低了。那并且最后算出来的结果大概是呃六成二，然后伟霆哥的结果大概是六六成四。<笑>所以跟着我，银哥买，合法<笑>住别墅<笑>。对，这这真的，我来做一下这个统计，因为我我会有这个想法，就是说我们节目录到现在也是已经差不多第三年了，然后我们都没有来回测一下说大家预测的结果。其实其实我们以后应该养成一个习惯，就是在预测的时候先把那个表格做起来，然后最后要做
2: 数据分析。的时候。<笑><笑>好，我们今年开始就可以做了， 2 0 2 4开始，对，就不
1: 用再回头，因为。我我今年在刷 paper 抓配不，的时候，我、哦、看到才傻眼，从283到 296， 哇，也是花了一点时间在那边，然后在那边统计结果。嗯、所以如果从一开始就有来算的时候，最后都可以来年度结算，看大家的打击率是是多少，也是有点趣味啦，因为我们在节目上面提过很多次，现在越来越多网站就是有这种大数据分析，在年底的时候会做一些结算嘛，比如 Spotify 就会去做一个。年度榜单去看說，说哦，你听的什么曲风啊？你这最喜欢的歌曲啊？最喜欢的 p a r k e t s 节目？那我们当然没办法，我们 Category 或者是节目的单元没有这么多。可是就，就就某些地方，我们也可以来做一些数据分析，去喂一下， Spotify 啊，或者像 Pong Hub 啊，他们他们的年度报表都是相当相当的有娱乐性。就是大家看看的时候，会发现说，嗯，我自己的印象跟跟世界上主流是不是有什么落差、啊？就也让大家开心一下，就是谁是明灯王？我觉得我们这一期就是稍微比较有点负能量，从前面在 Disc 其他的还有<笑><笑>这个，不是这种反省啊，
2: <笑>因为我们这时候会做的越来越好嘛，对<笑>
1: 对、啊，就是 Review 嘛，看看自己的结果跟现实上面的落差拉有多大这样。哦，如果观众有听我们预测的话，这种五成胜率的最麻烦。因
0: 为我跟你买也不是，不跟你买也不是，<笑>五成胜率最菜。如果你三成胜率太好了，你反指标，我就你就坤哥，我我就买
2: 你对面嘛，你就坤哥啊，<笑>对不对？坤坤哥在家的耳朵很痒，真的，其实真的没有真的反指标。如果真的反指标，那个也发财，对他知道自己反指标，他跟自己对着下就好了。
0: <笑>但通常这么不准的人，他对自己充满自信。那大家如果、嗯、<哼>不知道，大家有没有发漏坤哥？但你看坤哥的那个他自己写的文章，他自己发的这些文啊，他向来都对自己充满自信。他他永远那个就大家都会 hashtag 嘛，他的那个 hashtag 永远有一个相信专业，我实在有够佩服。<笑>虽然我跟坤哥是好朋友，<笑>
2: 但但他那个相信专业，我每次看到我都我都好佩服、啊我不。不不吃一下子，<笑>没有，我觉得我觉得球业他是一个有点像是一种行销啦。我是觉得他将近专业，他其实是专门制造话题让大家 diss 他的，因为他这样才會一直有流量啊。老实说是这样子吧，就是其实这是必要的了。他他其实不管在讲什么球类，他都讲的他妈让我觉得，看他是,不是跟对方他妈很熟、啊呵呵，至少是啊，就是我怎么看也跟你看的不一样呵呵，至少是，对对。可是我觉得这是他厉害的地方
1: ，对，因为他最近算是被解编嘛，又开始回去未来播一些比赛，然后有时候听到他声音的时候，还是就会觉得说。相当具有娱乐性、啊，还不用听到预测什么东西，在听到他讲评的时候，那个喜感就出来了。然后他,他现
0: 在解编，他现在那个解封的只有在国内篮球部分了 ，T one 嘛？对 ，T one， 然后 N B A 还是回不去
2: ，因为你就只要听到什么灵性啊。就是，就是他某些关键词，空间感、空灵性啊，空间感啊，然后这个这个很有想象力，很有 imagination。就想说，干光啊，小，而且打篮球啊，就是看他这个创意，哈哈哈我想说，干、啊，起来打篮球，他妈的，关关键是很多哎、欸<笑>。他就是很擅长，我觉得一本正经的胡说八道，这算是有经过专业媒体人的训练，真的是厉害，真的是厉害
0: 。这个就是我们今天的 U S E 小尝试。今天的词曲只因天上有，我们来介绍一下这位选手。我算是还蛮喜欢的一位选手 d u s t i Jacoby。他所用的曲子是一个非常知名的、已经进摇滚名人堂的老牌歌手 Tom Petty 跟他的乐团 Tom Petty and the Heartbreakers 的一首名曲《Running Down a Dream》。来介绍一下这个老牌歌手
1: 跟这首歌。好的 ，Tom Petty 这个乐手是基本上在八零年代算是非常非常红的一个他。他他这个是他其实七零年代早期就已经成名，对七七七八零年代一直都很强。那他在八零年代晚期的时候组了一个很有名的乐团叫 Travelling Wilburry， 然后也之前也还有另外一个乐团叫 Motor c r u n c h 他然后他。个人名义出来以后，然后呃，你你也不能说他算是单飞，他因为他还是有带一个乐团，可是他的名字就是跟乐团是并列，代表说他是在在里面是一个领先人物的 Heartbreaker， 都是有非常多快炙人口的歌曲。那他是一九五零年出十月二十号出生的，在二零一七年也是因为药物过度使用的引起的心脏麻痹过世。那其实。过世的时候也才六十几岁，相当相当可惜。那他近期当然年轻的一辈的人会看到他又进来大众眼光，近期的大事件那就是 GTA 六剪辑的他的经典名曲当做预预告的主题曲嘛。那会这样用的原因，其实我觉得也相当合理，因为他自己是就是佛罗里达州出生的艺人。他是佛罗里达 g a i n s v i l l e 出生，那
0: g a i n s v i l l e 就是佛罗里达大学的这个所在地，所以他大概是 g a i n s v i l l e 最大的名人
1: 。对啊，那呃 GTA 六这一代的用的 Vice City 其实就是以迈阿密当做背景的虚拟城市，所以选用他的歌，我觉得也是有一个。自信的情怀在，也是相当相当有趣。但跟 a i n e s v i l l e 与迈阿密
0: 这个中间，如果开车的话，要开将近七个小时
1: 。佛罗<笑>里达州也
0: 是有够大的<笑>，因为有够长啊。嗯，因为那个跟 a i s v i l 在最北边，靠近乔治亚边界。嗯嗯。然后迈阿密在最靠最南边，最南边。嗯。所以你如果要整个从佛罗里达上面那样开下来的话，那个大概六个多小时跑不掉。很
1: 很跨佛罗里达州。<笑>好，那他呃，这这首歌是他跟在呃 ，Heartbreaker 这这首乐团里面，里面算是一首蛮蛮有有名的单曲。但他歌曲其实 ，Tom Petty 其实他个人是一个蛮不错的吉他手，而且他在歌曲的编曲的时候，都会常常都是电吉他跟木吉他交错的方式去做编曲。然后你其实仔细听他的和弦，并没有说特别复杂或怎样，可是他的 Riff 也是会。相当的有记忆性，然后配上他那种比较有轻柔，然后不会说太狂狂躁的那种歌声。他他他的歌声是算是比较比较比较温和型的，对，他那基本上不会用太多的一个这种吼叫啦。就他他你你听他的歌，分贝数很少很很少那种爆表的。对啊对啊对啊，那。呃，基本上他们乐团会比被分为说属于算是南方摇滚，对，就是比较在七八年代就是属于在可能比较南方摇滚、乡<咳>村摇滚或者布鲁那种布鲁斯 rock 这类的，对对对，所以他你听他们吉他的电吉他或者木吉他的曲风都是属于比较舒服的，然后在歌曲里面也是蛮常用口琴啊，然后一些在、嗯、就是像那个乡村音乐你会听到的一些乐器，对，那那些元素都在他们歌曲里面很常出现。那那这首歌曲，我觉得比较有趣的就是，现代观众去听这首歌，其实有机会一定要看一下他的 MV。他的 MV 其实完全都不是一个真人的画面，他是用一个呃，有点像是迪士尼早期的那种黑黑白动画的画风，然后去呈现一个有点像是《爱丽丝梦游仙境》的那种有。有点像现实环境，可是又又又超现实的那种做法。然后一路上你就看 Tom p 汤佩迪跟他的里面的卡通人物在历经一个冒险过程，然后再配上他那个歌曲，其实我觉得看起来有点那种迷幻的感觉，还蛮蛮有趣的
0: 。这个 N V 也许没有那么有名，但类似的东西、嗯、最有名的是阿、啊、哈的那个 Take On Me，
3: <笑>
0: 也是巴黎的那些民团啊。对，對然后那个
1: 那个 N N N V 的风格也是，嗯，对啊，那。他们的歌基本上，他的经典单曲真的真的非常非常多，包括这一首歌，也是你可能不知道谁唱的，可是你一听到这首歌，你就会马上那种八零年代感，跟就是那个年代的经典名曲的编曲跟跟唱腔，就完全是一个时代的记忆。那也很开心他现在因为这种 GTA 六大 IP， 然后也有选手选用他的歌，慢慢的他又回到大众的视野，因为他他的经典真的非常非常多。那我觉得有兴趣的观众都可以去找来听一看他，因为他你看他，我们刚才介绍他的个人经历都知道，他是一个非常非常有才华的。他的演演艺生涯除了说音乐、呃、歌手，他也是演员，然后也是就是做过超多 side project， 跟非常非常多人 feature 过。没错，而且他也帮很多人制作过唱片，嗯、也帮很多人写过歌。对，就是真的是一个算是蛮全才的艺人。那也很可惜，最后因为 OD 过世，那。其实他一直都到他过世前，他都还一直都在做巡回演出。他他在 l i f e 的演出的功力是相当相当的厉害的，就是从从年轻一路巡回到完，就我其实是很佩服这种有办法忍受这种生涯，在在那巴士上面让美美国到处这样跑的。其实其实他真的是一个很经经典的艺人，希望大家有机会可以多看看他的，听听看他的歌。那 Vince 呢？听了这首歌有什么感想
2: ？我不觉得他的他的故事有这么精彩，就是光听这首歌不会有想到他会是一个离过世的艺人呢、啊。因为他的他这首歌其实蛮<咳>正向，就是在追求梦想嘛。就是我觉得对一个选手来说，蛮蛮像是一个选手会出来的，就是拿用的出场乐。就是可是就不是揍人揍人去死啊！我要跟你输赢啊的那种。歌词嘛，他的歌词就是他在他在追求，就是感觉很正能量啊。然后节奏也虽然说摇滚乐，但是并不是那种啊嘶吼，就像刚刚讲的，他就是比较轻快一点。然后词也没有很派啊，词就是他就是想要追求胜利嘛，可能是冠军。然后就是一个对我来说是相对于起来比较轻松一点摇滚乐，所以跟他刚刚跟 Eric 讲的那个故事对我来说有点冲突，就是他的他的生活好像比较哈扣，但是这首歌并没有那么哈扣，就是。嗯，就是劝人追求梦想的一首歌，很适合拿来当出场乐，大概是这样
0: 。啊，汤佩丽真的写过很多那个名曲，早零早期的时候呢，他的歌也许就比较会比较冗长，然后比较呃比较难入耳，但是后来。他到了真正进入到这种真正属于流行音乐的那种境界的时候，他其实写出过很多脍炙人口的一个名曲。大家没关系哦，你在那个 YouTube 上面或者这个谷歌上面，这个一打 Tom Petty，T 这个 Tom 就就就就那个 Tom，Petty 是 P-E-T-T-Y， 大家应该是马上就出现购票他的这个名曲，大家都可以来听听看。这个就是我们今天的词曲只因天上游。那这一集也是我们2023年的最后一集了。我们下一次再见的时候呢，就是二零二四年了。在这边先祝大家二零二四年一切顺利，一切平安。来到我们说再见的时候了 ，Eric，See you next time, Vince
2: 。大家拜拜
0: ，Goodbye and good night. See you next year.
3: Unstoppable. It was always cold. No sunshine.